0: Deutschlandfunk Kultur. Sein und Streit.
1: Mit Stefanie Rode herzlich willkommen. Die Demokratie steckt in der Krise. Das hört man so oft, dass man es eigentlich kaum noch hören kann. Was aber ist mit die Demokratie war nie intakt, also die liberale repräsentative Demokratie, in der wir leben und weil es bestimmte Fehler gibt im Bauplan der modernen Demokratie, können Populistinnen darauf aufbauen. Davon ist die politische Theoretikerin Isabel Lora überzeugt. Sie ist Professorin für Queer Studies an der Hochschule für Medien in Köln und ihr neues Buch heißt Demokratie im Präsens: Eine Theorie der politischen Gegenwart. Es ist gerade erschienen und Frau Lora ist mir zugeschaltet. Hallo! Hallo, Frau Rode. Gemeinhin wird Populismus ja gesehen als etwas, was die Demokratien von außen angreift. Sie sehen das komplett anders und schreiben, Rechtspopulismus kommt aus der Mitte der Demokratie. Wie kommen Sie darauf?
2: Ich komme darauf, ich benutze auch den Begriff autoritären Populismus, der ist von Stuart Hall und behaupte mit anderen auch, dass dieser Populismus aus der Mitte der bürgerlichen Gesellschaft kommt, weil liberale Demokratie nutzbar zu machen ist für antiliberale Kräfte. Das ist ganz einfach über Wahlen zu argumentieren, aber zugleich basiert die liberale Demokratie auf einer Ambivalenz in ihrer Dynamik. Ist die Ambivalenz sie ist zum einen eine immer weitere Ausweitung von Rechten oder eine Anerkennung von denen, die diskriminiert sind, und auf der anderen Seite gibt es immer wieder den Abbau den konservativen bis reaktionären Abbau von Rechten, wie zum Beispiel Einwanderungsrechte, Asylrechte, Abtreibungsrechte, Arbeitsrechte. Das heißt, autoritär-populistische und illiberale Kräfte, das ist meine These, bauen auf den Ungleichheiten und Herrschaftsmustern liberaler
1: Demokratie auf. Aber müsste, Deswegen, sich das dann, Entschuldigung, müsste sich das dann nicht die Waage halten, wenn man einerseits die Ausweitung von Rechten hat, wie Sie sagen, und dann den Abbau von Rechten? Müsste man dann nicht eigentlich in einer ziemlich, sagen wir mal, gemäßigten Demokratie sein, in der Rechtspopulismus nicht verfängt? Mein Argument geht weiter. Das erstmal
2: den Punkt zu sagen, es ist Teil der Dynamik innerhalb der liberalen Demokratie und ein neues Angebot aus der bürgerlichen Mitte. Es ist nicht das Außen, nicht das ganz andere. Und zugleich ist sowohl diese, ich kritisiere die Dynamik der liberalen Demokratie, auch wenn sie progressiv ist. Also das Progressive heißt, auch wenn es sich um einen Demokratisierungsprozess handelt, weil Geschlechterungleichheiten, struktureller alltäglicher Rassismus oder die Gleichheit von Rechten nicht beseitigt werden kann. Das ist mein Argument, mit Repräsentation nicht beseitigt werden kann, weil Repräsentation immer ausschließt. Die heterogenen vielen können überhaupt mit Repräsentation nicht vertreten werden. Das merken wir sehr gut an der anhaltenden Diskussion, immer wieder über mangelnde Repräsentation, zum Beispiel von Frauen, zum Beispiel von Menschen mit Migrationshintergrund oder schwarzen Deutschen. Mein Argument ist, dass wir nicht warten müssen, bis das können, weil Repräsentation ist ein inhärentes Herrschaftsinstrument. Das hat die feministische Wissenschaft sehr, sehr deutlich gemacht. Das heißt, es ist nicht das Instrument, um Gleichheit herzustellen. Und wenn wir immer auf diesen Demokratisierungsprozess schauen, wird zugleich die konstituierende Dynamik, die Logiken in liberaler Demokratie, stellen wir nicht in Frage. Die sind nämlich immer wieder maskulinistisch, bürgerlich und ausschließend. Und da möchte ich einhaken.
1: Genau, das müssen Sie uns gleich auch noch weiter erklären. Lassen Sie uns ganz kurz noch bei diesem Problem der Repräsentation bleiben. Das machen Sie in Ihrem Buch ja tatsächlich auch als eines der großen strukturellen Probleme aus in der heutigen Demokratie. Die Repräsentation gilt allerdings als große Errungenschaft moderner Demokratien. So wird das immer erzählt. Und viele sagen, es ist schließlich immer ein Kampf um Anerkennung. Es können nicht gleich alle anerkannt werden in dem gleichen Maße. Man muss eben dafür kämpfen und nicht jeder kann selber für sich kämpfen. Also muss es eine bestimmte Form von Vertretung geben, von Repräsentation. Wieso überzeugt Sie das nicht?
2: Weil ich auf die Logik gucke, welches Grundargument dem zugrunde liegt. Nämlich wenn das Argument, es braucht die, den Kampf um Anerkennung, bedeutet das zugleich, dass der Ausschluss und die mangelnde Inklusion konstituierend ist für diesen Für diese Dynamik liberaler Demokratie Das heißt, es dürfen nicht alle integriert sein, es dürfen nicht alle repräsentiert sein, es dürfen nicht alle gleich sein, als Grundbedingung dieser Art von Demokratie, damit es diese Kämpfe um Anerkennung geben kann. Und ich diskreditiere in keinster Weise die Kämpfe um Anerkennung. Ich diskreditiere den Zynismus, der dahinter steckt, zu sagen, ihr müsst um eure Rechte kämpfen, weil von alleine habt ihr sie nie.
1: Da würden jetzt aber viele vermutlich auf das Grundgesetz verweisen und sagen, da haben wir doch die Rechte, die für jeden vorbehalten sind, also sind alle gleich laut dem Gesetz. Sie sind
2: einklagbar, die Rechte, aber de facto, sonst gäbe es die Diskussion um Repräsentation, um Sichtbarkeit, wer zählt, wer hat Recht und so weiter, dann bräuchten wir sie nicht. Es gibt
1: ganz offensichtlich eine Diskrepanz. Sie sagen, es dürfen nicht alle gleich sein. Haben Sie da ein Beispiel dafür, also woran Sie das konkret festmachen? Auch da könnte man ja wiederum argumentieren und sagen, gleich müssen auch nicht alle sein, sondern gleichberechtigt. also die gleichen Startchancen haben.
2: Das haben aber auch nicht die, alle die gleichen Startchancen. Das hängt von ökonomischen Hintergründen ab, das hängt von Bildung ab, das hängt von Gesundheit ab. Nicht alle haben die gleichen Chancen. Wir sind nicht in der Lage, ein gutes Leben für alle Menschen hinzukriegen, die die wir als sogenannte Behinderte bezeichnen. Wir sind nicht in der Lage, Frauen gleichzustellen, noch nicht mal in, in der Bezahlung. Wir sind nicht in der Lage, konsequent Deutschland als Einwanderungsgesellschaft zu begreifen, wo Migration in keinster Weise eine Ausnahme ist, sondern die Regel. Das völlig normale. Und mein Argument ist nicht, wir brauchen mehr. Diskussion, wir brauchen natürlich mehr Diskussion und so weiter und so weiter, aber um grundsätzlich was zu ändern, müssen wir andere Formen von Demokratie erfinden.
1: Darüber sprechen wir gleich noch ausführlich. Lassen Sie uns bei einem zweiten Problem noch mal kurz einhaken, was schon ein bisschen angeklungen ist, was Sie in Ihrem Buch auch sehr ausführlich äh, beschreiben. Ich versuche da mal verschiedene Problembeschreibungen von Ihnen zusammenzufassen und man könnte letztlich sagen, Sie kritisieren, das Dinge, die zusammengehören, getrennt werden in liberalen, modernen Demokratien. Das ist zum einen das Soziale, getrennt vom Politischen, und das Private vom Öffentlichen. Inwiefern ist das problematisch? Können Sie das vielleicht ein bisschen ausführen? Die Trennung zwischen Privat und Öffentlich
2: ist eine klassische Trennung, die mit bürgerlichen Gesellschaften entsteht äh, im 18. Jahrhundert. Vor allem im 19. Jahrhundert sie sich durch. Und sie ist konstitutiv oder ihr liegt konstitutiv die Trennung der Geschlechter zugrunde. Die öffentliche Sphäre ist die des Mannes und die private Sphäre ist die der Frau. Dazu gehört eine bestimmte Konzeption von Familie und Zuständigkeit für das Private. Und dazu gehört eine bestimmte Vorstellung dessen, wer in der Lage ist, öffentlich zu agieren, zu erscheinen und welche Idee wir von politischem Handeln haben. Das heißt, die Trennung des Politischen und des Sozialen basiert auf einer Trennung, der Bereich des politischen gilt als autonom, natürlich nicht so strikt und der andere Bereich ist das soziale und äquivalent dazu ist es die Trennung des Staats und der Zivilgesellschaft und damit die Zivilgesellschaft in der Politik eine Stimme hat, muss sie repräsentiert werden. Das heißt die Trennung zwischen dem politischen und dem sozialen, dem Staat und der Zivilgesellschaft oder den Parteien der Repräsentationslogik und der Zivilgesellschaft macht die Notwendigkeit politischer Repräsentation, wie wir sie kennen, notwendig, um überhaupt gehört zu werden. Das heißt, eine Geschlechtsspezifik oder eine Unterteilung zwischen einer Sphäre, die eher feminisiert ist, machen wir es weg von den konkreten Frauen, und einer Sphäre, die eher maskulinisiert ist, wie das Politische, basiert, zentral auf zwei Geschlechtern, die die Zuständigkeit schon gleich mittransportieren. Und das kann nicht in dem Interesse einer emanzipatorischen Vorstellung von Demokratie sein.
1: Da würden jetzt aber vermutlich einige sagen, ist das nicht ein überkommenes Narrativ? Also, dass die öffentliche Sphäre eine maskulinisierte ist und die private Sphäre eine feminisierte, wie Sie sagen. Schließlich sind ja heute auch sehr, sehr viele Frauen aktiv im öffentlichen Raum, in der Politik und so weiter. Also ist das nicht ein altes Narrativ?
2: Ja, es geht nicht um die konkreten Frauen, es geht nicht um die konkreten Männer. Und ich habe ja eben gesagt, dass es permanente Diskussionen gibt, die Frauen müssen mehr repräsentiert werden und so weiter. Und mein Argument ist, es ist nicht möglich, die volle Repräsentation beider Geschlechter zu erreichen. Aus verschiedenen Gründen, da müssen wir jetzt mehr in die Forschung gehen, in die feministische Forschung. Der Ausschluss, die mangelnde Repräsentation von Frauen ist, der Logik, wie wir, wie das Politische aufgesetzt ist, wie Parteien funktionieren, wie Verbände funktionieren, inhärent. Und natürlich kümmern sich immer mehr Männer um ihre Kinder, aber die Zuständigkeit für Sorge und Hausarbeit ist immer noch im Bereich der Frauen. Auch wenn sich das in kleinen Schritten zu verschieben scheint, strukturell in Krisensituationen werden die Frauen zurück an den Herd geschickt.
1: Und das heißt, auch Mann, jetzt der in der Corona-Krise sehen Sie das bestätigt. Sie sagen, das ist eigentlich kein Fortschritt, den wir da sehen, sondern in der Krise schreitet man zurück in das ganz alte Muster.
2: Die Gefahr besteht im Moment mit, der mit dem zunehmenden Homeoffice und die Konzentration auf das Zuhause, das alte Geschlechtermuster. Dass die zunehmen, dass sie verstärkt werden. Das ist noch nicht abgeschlossen, diese Entwicklung. Die Befürchtungen haben einige. Zugleich hat man ja gesehen, dass der private, oft verschobene Bereich der Sorge in keinster Weise in diesem Bereich bleiben kann, sondern er wurde ja so schön benannt mit systemrelevant. Das hat die Pandemie gezeigt, dass dass andere Berufe als gedacht äh, sogenannte systemrelevante Berufe sind.
1: Ja genau, und wurde damit nicht auch die Sorgearbeit politisiert? Also dass wir letztlich keine Trennung mehr haben von der Sphäre, wie Sie sie nennen, die soziale und die politische, sondern dass eindeutig ist, dass Sorgearbeit hochpolitisch ist und es viele Diskussionen geben muss, ob die besser bezahlt wird und so weiter.
2: Ja, es gibt Diskussionen darüber, dass sie besser bezahlt wird, aber schauen Sie, was rausgekommen ist. Eine pauschale Einmalzahlung von 500 Euro, das ist zynisch. Das heißt, ein Interesse, diese Arbeit umzustrukturieren, anders zu bewerten, müsste eine komplette Restrukturierung, Umstrukturierung neu Neuaufsetzen des Gesundheitssystems bedeuten zum Beispiel. Äh, Neuaufsetzen von von Lohnverhältnissen. Und wenn ich von Sorge spreche, da kommen wir sicherlich gleich noch dazu, meine ich viel, viel mehr als diese Sorge- und Pflegeberufe. Ich meine es viel struktureller, viel grundsätzlicher. Aber das gehört natürlich dazu. Und ich denke, in der Corona- Pandemie, während der Corona-Pandemie oder dem ersten Lockdown ist die Weitere Untragbarkeit, wie wir mit Sorge und Pflege umgehen, sehr, sehr deutlich geworden. Und zu klatschen und so Anerkennung den, den Pflegenden den zukommen zu lassen, reicht auf keinen Fall aus.
1: Sie hören Deutschlandfunk Kultur. Zu Gast ist Isabel Lorei. sie ist Professorin für Queer Studies an der Kunsthochschule für Medien in Köln. Und wir sprechen über die Defizite liberaler repräsentativer Demokratien. Wir haben gerade thematisiert, inwiefern Repräsentation und auch die Trennung von öffentlich und privat grundlegende Fehler sind in der Demokratie, die man auch nur schwer wegdiskutieren kann, wie Sie sagen. Frau Lora, Sie schlagen in Ihrem Buch eine präsentische Demokratie vor. Wie könnte dieses Konzept denn dabei helfen, dass man eine bessere und andere Repräsentation hat und eben nicht mehr das private und das öffentliche trennt?
2: Darf ich dafür anfangen, wie ich überhaupt auf die Idee gekommen bin von sowas? Das ist nicht am Schreibtisch entstanden, sondern ich habe sehr viel gelernt in der genauen Betrachtung von sozialen Bewegungen, vor allem der äh, Besetzungs- und Demokratiebewegung, die 2011 an vielen vielen Orten auf der Welt entstanden sind. Den Fokus lege ich in dem Buch sehr stark auf die spanischen Demokratiebewegung, weil sie sehr, sehr, sehr lange angehalten haben, sich immer wieder neu erfunden haben und das zu beschreiben mir sehr viele Aspekte gebracht hat, um dann zu sagen, das sind Anfänge, das sind interessante Erprobungen dessen, was ich dann unter dem Begriff der präsentischen Demokratie zusammengefasst habe. Und das Interessante an diesen Bewegungen ist auch, um es nochmal deutlich zu machen, vielleicht auch aus der deutschen Perspektive oder Perspektive aus Deutschland, ist, dass in dieser extremen Austeritätspolitik, der Finanzkrise, Finanz- und Schuldenkrise von 2008, kein autoritärer Populismus in Südeuropa sich durchsetzen konnte, sondern in Spanien und in Griechenland, die Leute sich auf den Straßen versammelt haben, auf den Plätzen und gesagt haben, wir wollen diese von repräsentativer Demokratie nicht mehr. Wir sind nicht vertreten. Wir stellen keine Forderungen an die Regierenden, sondern wir setzen uns zusammen, handeln aus, sprechen miteinander, welche anderen Formen von Demokratie wir wollen, in denen wir leben wollen, in denen wir miteinander leben wollen und nicht mehr diese unerträgliche Individualisierung, Isolierung und Angstregierung, die sich zuspitzt in dieser Autoritätspolitik und unter neoliberalen Verhältnissen. Also das ist die Grundlage dessen, dass ich überhaupt über sowas wie präsentische Demokratie
1: spreche. Da müssen Sie es noch ein bisschen genauer erklären. Sie haben gerade geschildert, wie stark die Kritik auch war an den Formen der Repräsentation. Was hat denn Präsenz? Daher kommt ja dieser Gedanke präsentische Demokratie. Was hat Präsenz zu tun mit Repräsentation?
2: Gar nichts, weil präsentische Demokratie hat nichts mit dieser Dichotomie zwischen Repräsentation und Präsenz zu tun, also vertreten zu sein oder anwesend zu sein, sondern das Präsentische, das zieht sich durch das ganze Buch, bezieht sich auf eine neue Konzeption von Gegenwart. Eine Gegenwart, die eine Idee von Dauer einbezieht, um einen Aspekt herauszugreifen, der es möglich macht aus der Dichotomie mit der die sozialen Bewegungen immer wieder konfrontiert sind, von linker wie von liberaler Seite, dass es fantastisch ist, was sich da spontanistisch auf den Straßen zusammenführt und so weiter und toll, dass es solche Phänomene gibt, aber wo man keine konkreten Forderungen stellt, keine Repräsentanten wählt, die Ansprechpersonen für Regierende oder auch Medien vor allem sind, dann ist es ein rein naives Agieren und die Nachhaltigkeit, die Dauer solcher Bewegungen sind nur über eine Organisation, über eine Organisation, der Institution, sei es eine Partei, sei es eine andere Interessensvertretung möglich. Und erst wenn dieser Schritt passiert, dieses Auf-Dauer-Stellen in der Institution, dann gilt es als äh, bemerkenswertes politisches Handeln. Und das ist genau der Druck, der innerhalb den Parametern einer liberalen Demokratie auch eine linke, Argumentation immer wieder aufsetzt Und das fand ich sehr blind für das, was da an Dynamiken in den Bewegungen entstanden ist. Die haben nämlich in dem Moment, in dem sie sich versammelt haben, in dem sie ausgehandelt haben, Organisierung und Instituierung neu erfunden. Indem sie miteinander geredet haben, indem sie zugehört haben, indem sie verschiedene Positionen zugelassen haben und über dieses viele Miteinander sprechen eine Diversität und eine Solidarität und eine Sozialität, eine neue Sozialität entstanden ist, die die Grundlage für neue Formen von Demokratie sein
1: kann. Genau, und diese Vielfalt, die beschreiben Sie ja auch äh, unter anderem, indem Sie verweisen auf den Denker Antonio Negri und das unter anderem von ihm mitgeprägte Konzept der Multitudo, also Multitude auf Englisch, einer, sagen wir, heterogenen Bewegung, die nicht wirklich fassbar ist in den alten Kategorien einer Demokratie. Sie sagen, dass diese Multitude auch in Spanien sehr divers war. Aber wenn das so divers ist, dann hat man doch letztlich auch in so einer Bewegung fundamentale Differenzen, möglicherweise sogar widerstrebende Interessen. Wenn man keine klassische Repräsentation hat, wie löst man diese Konflikte? Wie kommt man zu Entscheidungen tatsächlich?
2: Ich möchte noch mal eins sagen, vorab zu dem Begriff, dem Konzept der Multitude oder Multitude. Das ist die komplementäre Figur zum Volk. Die ist immer da gewesen. Das ist aber eine Figur, die beschrieben wird als. Äh, sie ist feminisiert. Das sind die vielen, die heterogen, wie Sie gesagt haben. Sie ist partikular. Sie ist nicht in der Lage, zu allgemein all, allgemeine Interessen auszubilden. Die klassische Dichotomie zwischen das Allgemeine ist höher als das Partikulare. Sie ist zerstreut, sie ist privat, sie ist sozial. Die politische Theorie kommt überhaupt nicht ohne diese Figur aus und Negri hat das nur aufgenommen. Das Konzept, was ich sehr gut aufgenommen habe, das Konzept, was ich von Negri übernehme und weiterdenke, ist das der konstituierenden Macht und des konstituierenden Prozesses. Und der konstituierende Prozess ist eine diskontinuierliche, ein diskontinuierlicher Prozess mit vielen Anfängen, mit vielen Brüchen. Also das, wie ich die spanische Bewegungszyklen betrachte Und wenn Sie fragen, wie kommt man zur Entscheidung, ist glaube ich, dass jede Versammlung, und es gab unzählige davon, nicht nur eine große, sondern in jedem Stadtteil, in jeder Stadt, hat ausgehandelt, wie sie zur Entscheidung kommt. Es gibt nicht die eine Weise, die aufoktroyiert wird wie man zu Entscheidungen kommt. Und natürlich sind, sie, sind die Positionen heterogen, und das ist gerade das Interessante. Diese, mit dieser Heterogenität umzugehen, bedeutet in keinster Weise, sich zu, sie zuzulassen, nicht sofort sie schließen zu wollen, bedeutet eine unglaubliche Kraft, die über Jahre anhielt, zu sagen, wir schließen nicht, wir bilden keine Identitäten, wir bilden keine Gruppen, wir bilden keine Zugehörigkeiten, sondern wir Wollen dieses manchmal auch sehr schwere, heterogene Aushalten, die Voraussetzung ist Respekt füreinander. Wenn es um Diffamierung ging, war es klar, wenn die Person, die diffamiert, weitermacht, musste sie die Versammlung verlassen. Das ist klar, es gab Regeln.
1: Es gibt sehr viel Vorbehalte auch ähm, bei liberalen DemokratietheoretikerInnen, was diese Multitude angeht. Auch weil es immer eine latente Gleichsetzung gibt mit dem Begriff der Masse und dieser Nichtgreifbarkeit von dem, was eine Masse eigentlich möchte. Können Sie sich vorstellen, dass es so etwas wie eine Multitude oder so Konzepte tatsächlich auch in Deutschland geben könnte, die sich durchsetzen, also die über Jahre auch praktiziert werden? Ja, ich hoffe Und zugleich
2: ist aber die Idee, den Demos als die heterogenen Vielen, also die Multitude zu begreifen, bedeutet Theorie über oder ohne Nation und ohne Volk zu denken. Das ist etwas, was wir überhaupt nicht gewohnt sind zu tun. Das heißt, Sie meinen, die
1: Multitude muss Volk und Nation als Begriff ersetzen? Nein, sie ist transnational.
2: Sie ist auf jeden Fall, sie be, kann sich nicht beschränken auf nationale Grenzen, das macht keinen Sinn, weil sie nicht über Zugehörigkeit funktioniert, sondern über, sie funktioniert über Verbundenheit und über Sorge. Jetzt sind wir tatsächlich wieder im Zentrum der Sorge, weil mein Argument ist zu sagen, und das kommt aus meiner Theorie der Prekarisierung, die ich in meinem letzten Buch entwickelt habe, dass alle Körper, dass wir prekär sind und bleiben. Wir kommen als prekäre, sorgebedürftige, reproduktionsbedürftige, nicht autonome Körper auf die Welt. Und wir können uns nie ganz schützen und nie absichern. Wir sind immer abhängig von anderen, immer in jeder Lebensphase. Mal ist es uns bewusster, mal weniger bewusst. Wir können nicht abstellen, dass wir krank werden, Unfälle erleiden, dass wir sterben. Wir können es nicht abstellen. Autonomie, was die Grundlage, das autonome Individuum, das frei ist, die Grundlage der liberalen Demokratie, ist der zweite Schritt. Davon auszugehen negiert die Grundlage der Abhängigkeit und der Sorgebeziehung, von denen alle primär abhängig sind. Wenn ich das als Ausgangspunkt für die präsentische Demokratie nehme und von mit dem Begriff Singularitätenarbeit, der Einzigartigkeit und zugleich die Verbindung zu anderen und zu anderem und zu Umwelten, das ist eine ökologische Idee auch. mitdenke, dann ist die Multitude was ganz anderes und niemals die Masse. Die Masse war immer ein diffamierender Begriff gegen die die zu einer unteilbaren Menge verschmelzende die alle gleich sind, die der Gleichschritt das der Albtraum der liberalen Demokratie, der sich sowohl bewahrheitet in der Perspektive, im Faschismus als auch im Kommunismus.
1: Das heißt, wir müssen das eigentlich. Das ist ein
2: Schreck gespenkt, was nicht funktioniert.
1: Das heißt, wir müssen den Menschen in einer präsentischen Demokratie uns nicht vorstellen als autonomes Wesen vorrangig, sondern als sorgebedürftiges Wesen und als eins, was sich organisiert in der Multitude, also in verschiedenartigen, diversen Bewegungen. Das Sorgebedürfnis
2: klingt wieder zu negativ. Es ist tatsächlich, wir sind nicht ohne Sorgebeziehung. Wir sind nicht ohne Verbindung zu anderen. Wir leben nicht autonom. Das heißt, wir müssen anders anfangen. Wir müssen von anderen Verhältnissen ausgehen, die aber eine liberale Demokratie ins Private abschiebt, feminisiert, nicht relevant ansieht für den Bereich des Politischen. Und wenn wir das anders denken, ist meine Argumentation, dass... Die Sorgebeziehungen, die bisher, die, die eine Sozialität ausmachen, die ein Miteinanderleben ausmachen, die einen Alltag ausmachen, die ein Überleben ausmachen. Wenn die Teil dessen sind, was wir als politisches Handeln begreifen, dann ist eine Autonomie des Politischen unhaltbar mehr und das heißt, das Soziale ist nicht mehr un ist nicht mehr getrennt vom politischen, das, die Trennung zwischen dem privaten und dem öffentlichen lässt sich nicht mehr aufrechterhalten. Wenn wir das als Ausgangspunkt nehmen, dann heißt das zugleich, und das ist auch sehr, sehr fundamental, die liberale Logik zwischen Sicherheit und Unsicherheit aufzubrechen. Und nicht nach Schutz zu rufen, zu sagen, wir sind schutzbedürftig, also muss uns da Staat schützen und dementsprechend einen Sicherheitsapparat aufbauen. Sondern wir müssen Sicherheit Absicherung, völlig neu denken, wenn wir von Sorgebeziehungen ausgehen und sie nicht verdrängen und abschieben und versuchen, so
1: unabhängig wie möglich zu werden. Das sagt Isabel Loray, Professorin für Queer Studies an der Kunsthochschule für Medien in Köln. Vielen Dank für dieses Gespräch. Und wer das Thema vertiefen möchte, das neue Buch von Isabel Loray heißt Demokratie im Präsenz, eine Theorie der politischen Gegenwart. Es ist gerade im Surkamp Verlag erschienen. Und wir bleiben gewissermaßen bei Demokratien und Krisen. Jetzt geht es um die Corona-Krise. Es ist ernst, nehmen Sie es auch ernst. So hat Bundeskanzlerin Angela Merkel im März ja vor dem Coronavirus gewarnt. Und sechs Monate später hat dieses Ernstnehmen auch den Alltag der meisten Menschen verändert. Sogar Dinge, für die vor Corona eigentlich strikt galt, lass mal den Ernst beiseite, nämlich den Karneval. Den hat NRW ja weitestgehend abgesagt. Was macht das mit einem, wenn Unernst und Feierlaune nicht so ernst genommen werden wie in anderen Jahren. Darüber hat sich Arndt Pollmann Gedanken gemacht.
3: Geradezu erbost haben viele auf die Nachricht reagiert. Die Regierung von NRW werde den einheimischen Karneval für den diesjährigen Daueraschermittwoch entschädigen. Und zwar mit 50 Millionen Euro. Ähnlich empört reagieren die corona-bedingt gehorsamen Deutschen sonst nur auf hippiesk tänzelnde Covidioten vor dem Brandenburger Tor, auf das jugendliche Partyvolk in verdreckten Stadtparks oder auf all die gebräunten Urlaubsheimkehrer, die ihren Test nicht selbst bezahlen wollen. Dieser Frust angesichts von verantwortungslosem Spaß beruht sicher nicht bloß auf Neid nach dem Motto »Ich verzichte im Dienste der Volksgesundheit und die feiern eine Party«. Viele Menschen spüren, dass die unkreative Politik der Freiheitsbeschränkung in die Sackgasse führt. Und zwar direkt in ein Repressionsparadox. In der ersten Corona-Phase war viel vom sogenannten Präventionsparadox die Rede. Es besagt, dass gerade der Erfolg von Zwangsmaßnahmen zu deren kritischer Infragestellung führt, da man ja den konkreten Schaden nicht sieht, der ausgeblieben ist. Das Repressionsparadox wird stattdessen für die zweite Phase bedeutsam werden. Je länger und stärker die Freiheit gebremst wird und sei das auch noch so rational und vernünftig, umso heftiger wird sich die gegängelte Freiheit eruptiv andernorts austoben, und zwar zunehmend irrational und unvernünftig. Der Begriff Repression sollte hier nicht als ein politisches Programm autoritär-missgünstiger Regierungen verstanden werden, sondern psychoanalytisch. Gemeint ist die oft notwendige Unterdrückung zentrifugaler Triebe, welche die gesellschaftliche Ordnung stören. Die Frankfurter Schule hat daraus zwei Grundgedanken abgeleitet. Es war Herbert Marcuse, der am Vorabend der Studentenrevolte von 1968 das Prinzip der repressiven Toleranz aufdeckte. Die Gesellschaft duldet sehr wohl Abweichung und sogar rauschhafte Entfesselung, solange sich das Partyvolk dabei so verausgabt oder besser noch wegschießt, dass ein echter gesellschaftlicher Umsturz nicht mehr zu befürchten ist. Karneval, Oktoberfest, Urlaub, Drogen, Sex – Die tolerante Duldung dieser Spielräume dient der Systemstabilisierung. Der zweite Gedanke stammt aus der Dialektik der Aufklärung von Max Horkheimer und Theodor W. Adorno. Der zivilisatorische Versuch, die wilde Natur unter rationale Kontrolle zu bringen, schlägt in irrationale Unvernunft ja in Irrsinn um, wenn die natürlichen Triebe allzu sehr unterdrückt werden. Man mag es intellektuell belächeln, wenn Menschen, die sich frei fühlen, zu vergnügungssüchtigen Ersatzhandlungen greifen, statt philosophische Bücher zu lesen oder den derzeit so geplagten Hochkulturbetrieb zu besuchen. Was aber, wenn diese Toleranzspielräume des begrenzten Exzesses wegfallen? Eben das erleben wir derzeit. Die unterdrückte Freiheit poppt an vielen anderen Stellen wieder auf und schlägt dort immer häufiger in irrationale Übertreibung um. Als es seinerzeit in britischen Pubs noch die Sperrstunde gab, begann pünktlich vor 23 Uhr das Komasaufen. Blickt man derzeit nach Spanien oder Frankreich, sei die Vermutung gewagt, dass die Brandung der zweiten Welle überall dort besonders heftig anlanden wird, wo die Beschränkungen der ersten Welle entsprechend heftig waren. Hoffentlich wird sich diese Prognose als falsch erweisen. Die Politik sollte sich trotzdem gewahr werden, dass der Wille zur Party keineswegs das andere des Corona-Gehorsams ist, sondern dessen Kehrseite. Hätten wir den Shutdown nicht gehabt, hätten wir jetzt andere Probleme, aber eben auch keine Raves im Park. Vielleicht sind die 50 Millionen Euro für die Karnevalsvereine dann doch gut angelegt als eine systemstabilisierende Stillhalteprämie.
1: Ernst Pollmann war das mit dem philosophischen Wochenkommentar und jetzt geht es um ein bekanntes philosophisches Dilemma. Nämlich, wenn man einen Zug steuert, der auf fünf Menschen zurollt und man könnte ihn umlenken, sodass nur eine Person stirbt, sollte man das dann auch tun. Diese schwierige Frage ist als Trolley-Problem bekannt geworden und gehört zu den Klassikern der philosophischen Dilemmata. Bekannt gemacht hat es die britische Philosophin Philippa Foote, die in diesen Tagen 100 Jahre alt geworden wäre und vor zehn Jahren verstorben ist. Sie gilt als eine der wichtigsten Figuren der modernen Moralphilosophie. Lukarese Knauf
4: stellt sie vor. In der Moralphilosophie ist es sehr wichtig, zunächst über Pflanzen zu reden.
0: So eröffnete die britische Philosophin Philippa Foot einst eine Vorlesung und blickte wohl erstmal in verständnislose Gesichter. Worauf sie damit anspielte, ist der Umstand, dass wir das Leben von Menschen ebenso wie von Pflanzen oder Tieren nach gewissen Standards beurteilen. So wie wir eine Pflanze gut nennen, wenn sie blüht und duftet, um bestäubt zu werden, können wir einen Menschen gut nennen, der in tugendhafter Weise handelt. Die Blüte gehöre ebenso zum Leben der Blume, so war Foot überzeugt, wie zum Beispiel die Tugend des Mutes zum menschlichen Leben gehöre. Herr Lindepauer-Studer, Professorin für praktische Philosophie an der Universität Wien, erläutert diese Position an einem Beispiel von Wittgenstein.
5: Nehmen Sie ein Schachspiel. In einem Schachspiel gibt es Regeln. Sie können sich so oder so bewegen. Sie können natürlich die Regeln alle aufheben. Und wenn Sie die über ein bestimmtes Maß hinaus verletzen, dann spielen Sie nicht mehr Schach. Und so etwas Ähnliches hat Philippa Futh hier gesehen. Dann sind wir nicht mehr im sozialen Bereich des Lebens, dann nehmen wir Menschen nicht mehr als das wahr, als was sie sind, nämlich Menschen.
0: Auch moralische Regeln sind also nicht beliebig veränderbar, sondern unterliegen objektiven Kriterien. Folgt man dieser Sichtweise, kann man einer Person, die bestimmte moralische Regeln bricht, einen objektiven Defekt des Willens zuschreiben. Das steht im Gegensatz zu eher subjektivistischen Positionen, die moralische Urteile bloß als Ausdruck von Gefühlen oder Einstellungen sehen, und in der Philosophie des 20. Jahrhunderts weit verbreitet waren. Dass Philippa Foot sich gegen eine rein subjektive Moral gewandt habe, sei nicht zuletzt durch die Erfahrung des Zweiten Weltkrieges zu erklären, sagt Herr Lindepauer-Studer, die Philippa Foot auch persönlich kannte.
5: Wenn man jetzt das durchdenkt, bedeutet das, dass man den Nationalsozialismus nicht anders beurteilen kann als das ist ein Regime, das mir nicht gefällt. Und ich glaube, so ein Blick auf die damalige politische Situation, das erschien Philippa Foot gemessen an dem, was sie an persönlichem Leid, Erlebt hat. Sie hatte sehr viel mit Emigranten aus Deutschland und Emigrantinnen zu tun. Sie war hat ihnen geholfen, war mit ihnen befreundet. Das war für sie einfach als Perspektive inakzeptabel. Philippa
0: Futz ganzem Denken zugrunde liegen Überlegungen über die sogenannte praktische Rationalität. Das heißt sehr einfach gesagt Überlegungen darüber, was zu tun vernünftig ist. Dabei gibt es verschiedene Rationalitätsbegriffe, sagt Herr Lindepauer-Studer.
5: Da gibt es dieses Beispiel mit dem Dieb, der ja vor dem Fernseher einschläft und wir würden sagen, wie dumm kann er sein, dass er, äh, wo er ja Leute bestehlen will, dann vor deren Fernseher einschläft und erwischt wird. Wir würden also sagen, er ist als Dieb rational defekt, aber natürlich steht dahinter noch eine andere Bewertung, dass wir natürlich nicht sagen können, er hätte um jeden Preis ein Ziel realisieren müssen, weil Dieb sein als Praxis wir nicht gut heißen würden.
0: Der letztere Rationalitätsbegriff ist der, mit dem sich Foot zeit ihres Schaffens beschäftigte. Sie wollte zeigen, dass es vernünftig und sowieso im eigenen Interesse sei, tugendhaft zu handeln. Was Foot darunter verstand, erklärt Christine Quastscher. Professorin für Politische und Moralphilosophie an der Universität zu Köln.
4: Philippa Futh hat das dann vor allem in diesem späten Werk Natural Goodness ausgearbeitet, dass man versucht, die Ziele des Handelns daran zu orientieren, was gut für den Menschen ist in einem objektiven Sinne, für die Spezies und auch für das einzelne individuelle Mitglied.
0: Das Tugenden wie Gerechtigkeit der Menschheit als Ganzes gut tun, ist plausibel. Schwieriger ist es zu zeigen, wieso es dem Wohl des Einzelnen zuträgt, der ja auch einfach egoistisch durchs Leben stolzieren könnte. Christine Quastscher.
5: Die
4: Regeln der Gerechtigkeit konfligieren sehr häufig mit dem, was jetzt aus der subjektiven Sicht der Person in ihrem Interesse wäre zu tun. Also das Eigentum anderer Personen zu respektieren oder das Versprechen einzuhalten oder den Vertrag einzuhalten etc. Und die Schwierigkeit, das ist meines Erachtens das Hauptthema in ByFoot, ist zu zeigen, warum es, rational ist und gut ist für den Einzelnen, diese Regeln der Gerechtigkeit auch einzuhalten.
0: Ob Foot damit Erfolg hatte, gilt heute als fraglich. Trotzdem ist ihre Grundlagenarbeit, darunter auch wegweisende Texte zu Sterbehilfe, Abtreibung und moralischen Dilemmata aus der modernen Ethik nicht mehr wegzudenken. Dabei war Philippa Foot selbst immer sehr bescheiden. In der Philosophie, so soll sie einmal gesagt haben, fühle sie sich wie eine Geologin, die mit einem winzigen Hammer an einer riesigen Klippe klopft.
1: Das war Luca knauf über die britische Philosophin Philippa Foote, die in diesen Tagen 100 Jahre alt geworden wäre. Das war Sein und Streit für heute. Ich bin Stefanie Rohde. Vielen Dank fürs Zuhören. Machen Sie es gut.
0: Mehr von Sein und Streit hören Sie auch in unserer App. Der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen für Android und IOS.